0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. da draußen und herzlich willkommen hierzu Ich bin dann mal ehrlich, eurem interaktiven Podcast. Und wir reden über alles, was euch bewegt und was euch unter den Nägeln brennt und ich gestehe ein. Heute bin ich ein bisschen konfus, ein bisschen durcheinander. Weil der Morgen ist ein bisschen anders gestartet, als ich es eigentlich wollte. Und weil ich mir weil ich mir eine Folge von der Anstalt, die Anstalt reingezogen habe auf ZDF. Es ist ein Satireformat, das kann ich hier an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen. Und heute ging es um die Macht, der Regierung oder auch ganz konkret die Macht des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Was kann die eigentlich alles bestimmen? Es ging auch um die Macht der kirchlichen Arbeitgeber oder der privaten Arbeitgeber und es ging auch um die und um den Föderalismus und es ging auch um, ja, um die Pflege und es ging um so vieles und um Gewerkschaften und Lobbyisten und ich dachte mir so, oh krass, dass ist alles so verzweigt, dass es gar nicht die Möglichkeit gibt für den einen, der Macht hat hat, tatsächlich seine Macht auszuüben, weil die Macht des einen hängt an der Macht des anderen und die wiederum, die Macht des anderen, hängt wiederum an der Macht eines anderen und schwuppdiwupps ist das ganze System so verzweigt, verwurzelt und, ähm, ja, komplex zusammengewoben, dass es gar nicht möglich ist, einen Machtpunkt zu drehen, ähm, dem wir ja gerne mal schnell nachgeben, wenn wir mehr, äh, wir ja sagen dann sowas, ja, wenn ich an der Macht wäre, dann würde ich und dann wird uns ziemlich schnell klar, wenn wir dann an der Macht sind, dass alles miteinander so verwoben ist, dass wir unseren Machtpunkt gar nicht ausspielen können, weil wir damit die Macht des anderen in Gefahr bringen. Und das lässt der wiederum nicht zu, weil damit bringen wir wiederum die äh, den anderen in. Ach, scheiß drauf. Ich bin ein bisschen sorry, Leute, das schiebt schiebt's mal weg. Ich mache mal eine Folge dazu. Dazu mache ich eine Folge, weil das hat mich so aufgewühlt, dass ich eigentlich hier komplett eskalieren und meine Bude zerlegen könnte. Aber das mache ich jetzt hier nicht. Heute geht's um das Thema Gewalt. Ja, ganz genau. Und auch das ist so ein Thema, wo ich mir denke, Leute, macht doch mal die Augen auf. Also in erster Linie, klar, ich könnte jetzt den Kita-Fachkräften sagen, Leute, macht doch mal die Augen auf. Und die meisten haben ja die Augen auf, aber sie machen sie wieder zu. Und das Problem ist gar nicht, dass sie die Augen nicht aufmachen, sondern dass sie sie wieder zumachen. Dass sie weggucken, ertragen, alleine dulden, dass sie einfach dieses scheiß Gewaltspiel auch in den Kitas und den Schulen mitspielen. Hier, an der Stelle meine ich die Eltern. Liebe Eltern da draußen, ne? Über zwei, 12 Millionen Eltern haben ihre Kinder in Kitas und in Grundschulen. Und dann sage ich jetzt mal zu euch, liebe Eltern, macht doch mal die Augen auf. Ja, es gibt Gewalt in den Kitas, in den Krippen und den Schulen ähm, und zwar jede Menge. Yes, that's it. Und ich will hier niemandem an den Karren pissen, doch denen, die Gewalt ausüben. Aber nicht, weil sie böse sind. Obacht, liebe Eltern, wir reden hier nicht von die Bösen. Die Bösen sind machen vielleicht, keine Ahnung, 5% aus, aber das ist jetzt wissenschaftlich nicht fundiert. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Viel schwieriger ist, sind es die Menschen, die geprägt sind aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit Gewalt oder weil sie sich nicht reflektieren können oder nicht reflektiert werden, weil sie in Teams arbeiten, wo man nicht offen darüber sprechen darf oder sprechen kann, was überhaupt Gewalt ist. Und deswegen, liebe Eltern da draußen, ja, es gibt auch in eurer Kita mit der größten Wahrscheinlichkeit ganz viel Gewalt. Und jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, was ist es denn für eine Gewalt? Wir sprechen natürlich jetzt hier nicht mehr die über die große Prügelstrafe, sondern hier gibt es die subtilen Formen der Gewalt, die wir eigentlich auch schon längst seit Jahrzehnten überwunden haben wollen, aber sie ist noch nicht überwunden, noch nicht im Ansatz. Deswegen kläre ich euch hier mal auf. Also, es fängt ganz früh an mit dem Baby. Auch die Babys erfahren Gewalt und da sind die Babys noch nicht mal in der Krippe, sondern sie erfahren Gewalt zum Beispiel, dass Eltern der Meinung sind, dieses Baby muss lernen, alleine zu schlafen. Dann kommt das Baby in sein eigenes Zimmer, weil man will ja schließlich das ähm, Schlafzimmer nicht teilen mit dem Baby. Außerdem nervt es ja vielleicht auch und ist belastend und anstrengend und man braucht auch seine Pri Privatsphäre. Das Baby soll also schlafen lernen, ganz allein, am besten schon mit sechs oder acht oder neun Monaten, wird dann ins eigene Zimmer gelegt. Da weint dann das Baby und dann sind viele Eltern der Meinung, und ich kenne viele, die das auch so gesagt haben, ja, das tut weh, ne? ich meine hier nie mit alle, Achtung, ich sage nie sind alle. Ich sage, es sind einige, vielleicht zu viele. So, und die sind der Meinung, ja, wenn das Baby weint, natürlich ist das halt schade, aber das Baby wird halt so lange weinen, bis es halt irgendwann aufhört und dann hat es sich dran gewöhnt. Das ist der Faktor Gewalt, wir sind der Meinung, Gewöhnung ist ein Erziehungsstil, ein legitimes Erziehungsmittel, eine Strategie, die durchaus okay ist. Aber gerade für Kinder von 0 bis 3 Jahren ist, gewö heißt Gewöhnen nicht, ganz oft nichts anderes als ich breche dich. Ja, ganz nett gemeint, aber scheiße gemacht. Ja, Ich breche dich, damit du in meinen Alltag passt und damit du so funktionierst, wie ich dich gerne hätte. Und dann sind wir tatsächlich auf der Meinung, dass, wenn das Kind dann irgendwann aufhört zu weinen, dass es sich jetzt halt dran gewöhnt hat und dass es jetzt gut schlafen kann. Nein, jetzt ist es traumatisiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann leider an der Stelle gar nicht länger machen, weil ich würde am liebsten noch weiter eskalieren. Wir machen weiter, gehen vom Baby aus in die Krippe, ne? Und da ist es ganz genauso bei der Eingewöhnung, denken auch ganz viele Eltern tatsächlich, aber auch manchmal ganz viele Kita-Fachkräfte, die denken es nicht, aber sie tun es trotzdem, es macht es nicht besser. Es ist halt scheiße. Die sagen, naja, gut, danach weint er halt jetzt, dann muss er halt da drüber hinweg, dann weint er halt zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen und ich könnte platzen vor Wut und ich denke mir, was für eine Sauerei, was passiert da eigentlich mit den Kindern, ja, und das ist nichts anderes als Gewalt, das ist Kindeswohlgefährdung. Das Kind wird in eine Situation gebracht, in der es nicht sein möchte oder noch nicht sein möchte, noch nicht sein kann und was tun wir? Wir brechen es ganz nett und erklären es auch noch pädagogisch oder äh, zitieren irgendwelche Phrasen und sagen, na ja, also Ab Abschied nehmen ist halt so, das tut halt dann auch mal weh und dann werden die Kinder manchmal aber auch stundenlang weinen gelassen und bevor die Mama angerufen wird, der Papa angerufen wird, dann dürfen sie noch mal ein, zwei Stunden weinen, aber dann ist es ja schon passiert, dann haben wir schon gebrochen mit dem Kind, mit dem, mit der, mit der Bindung, dann haben wir es schon kaputt gemacht und an der Stelle fehlen mir auch die adäquaten pädagogischen Worte, ich habe gar keine Lust mehr, mich gebildet auszudrücken, weil ich nur noch explodieren könnte. Das sind die Formen der Gewalt, ich könnte ohne Ende so weitermachen, wie viel Gewalt es auch noch weiterhin in der Krippe und in der Kita gibt, ob das die kleinen Situationen draußen sind, wenn die ähm, Kita-Fachkräfte nicht genau hingucken oder sie sind ja gar nicht genug, dass sie genau hingucken können. Also auch der Personalschlüssel trägt zur Gewalt bei. Dann sind da die Kinder draußen im Außengelände, hinter der Hecke und da wird gedroht, da wird ausgegrenzt, da wird diskriminiert. Natürlich! Und das fühlt sich genauso scheiße an wie bei uns, verdammte Kacke! Und wenn dann der kleine Timmy zu Lisa sagt, ich will nie mehr mit dir spielen, du bist nicht mehr meine beste Freundin, ich lade dich nicht zum Geburtstag ein und wenn du nochmal so machst, dann rufe ich meinen großen Bruder, da meinen Papa, der kommt und schreit dich ganz doll an. So, ne? das ist doch nichts anderes, als wenn das dein Freund oder deine Kollegin macht. Oder dein Chef. Und dann würdest du den anzeigen, dann würdest du auch weinen, dann würdest du auch eskalieren. Aber bei Kindern ist das alles okay. Kinder können das doch aushalten. Die ganze Schmach, die ganze Demütigung, die ganze Diskriminierung, die Beleidigung, der Druck, die Drohungen, die da ausgesprochen werden. Ja, können wir jetzt sagen, ach, das sind doch nur die Kinder, die, die, die meinen das ja nicht so. Und die, na, die fühlen das auch nicht so. Fuck you. Da, natürlich fühlen die das. Die fühlen das genauso. Die haben vielleicht nicht das intellektuelle Repertoire an Wörtern zur Verfügung, um sich diesen Schmerz auch noch zu verinnerlichen und zu verbildlichen wie wir. Aber das Gefühl, verdammte Scheiße, ist doch das Gleiche. Und das geht dann weiter. Nicht nur in der Krippe und in der Kita, ja, wo ganz viele Situationen passieren, in denen Beleidigungen unter Drucksetzung passiert. Und nicht mal von der nicht mal nur von, ne, nur ist ganz ganz selten von den Kita-Fachkräften aus dass Gewalt passiert. Aber auch die haben ihr Päckchen zu tragen. Und ich glaube, die einigen, die hier zuhören, die wissen das ganz genau, was ich damit meine. Sondern es sind auch die Kinder gegenüber den Kindern, die sich ganz furchtbare Dinge antun. Und natürlich haben wir die so abgeschwächt. Die sind so ne, entzerrt worden, weil wir sie so verniedlichen. Und so, ach ja, das haben wir ja selber erlebt. So schlimm kann es ja nicht sein. Aus mir ist ja auch was gewonnen jetzt kriege ich's kotzen. Ja? So, und dann geht es in der Schule weiter, im Pausenhof, da haben wir dann 400, 500, 600 Schüler. Wir haben vielleicht nur zwei oder drei Lehrer, die auf der Pausenaufsicht machen. Keine Ahnung, was die dann in der Zeit tun, aber die haben doch gar nicht die Möglichkeit zu erkennen, was da gerade passiert. In der Pause wird das gleich gemacht wie in der Kita, nur noch schlimmer, weil jetzt sind die Kinder in der Lage, auf ein Repertoire an Wörtern zurückzugreifen, um noch mehr zu diskriminieren, um noch mehr die anderen unter Druck zu setzen, ihnen Angst zu machen, ihnen zu sagen, okay, wenn du das jetzt nicht tust, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Dann bist du nicht mehr so cool wie wir. Und ja, verdammte Scheiße, das ist halt existenziell für Kinder. Cool zu sein, innen zu sein, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und selbstverständlich funktionieren diese Druckmittel. Und zwar auf das Allerschlimmste. Jeden Tag. Tausendfach gibt es in den Kitas und den Schulen in Deutschland Mobbing, Ausgrenzung, Demütigung, Diskriminierung, Angstmacherei. Diese ganze Kacke, die ist da. Und nicht, weil die Kinder böse sind und mehr, wir alle so böse sind. Das hat doch damit nichts zu tun. Das sind nun mal die Ersten Werkzeuge, um zu bekommen, was man will oder um sich zu schützen vor dem, was man nicht möchte. Und dann tun wir diese Dinge und wir brauchen ganz viele Erwachsene, krass geile Vorbilder, die in diesen Situationen allgegenwärtig sind. Ja, wir können nicht davon sprechen, dass Kinder brauchen Privatsphäre. Was ist denn das? Natürlich brauchen sie die, aber auch ein Stück weit mehr kontrolliert. Wir müssen doch erstmal da sein. In den ersten sechs oder zehn Jahren müssen wir ganz stark zugegen sein, ganz präsent sein, überall und überall das alles hören und sehen. Wir ich, und ich meine das nicht so, ne? Es geht nicht um, um Überwachung, es geht um: Ich will doch dabei sein, um dir zu helfen, zu vermitteln. Ich will Kinder, die in einer Notsituation sind, die sich etwas Übles antun, weil sie es nicht anders können. Denen wollen wir doch helfen, über sich hinauszuwachsen, Konflikte so zu klären, dass es respektvoll und wertschätzend ist, ohne die Machtinstrumente der Angst, der Diskriminierung und dieser ganzen Scheiße. Wisst ihr? Das kann doch nicht sein. Und dann geht das ohne Ende so weiter. Auch in den Medien, ja, was lese ich auch gerade? Was sind Kinder in Kontakt mit ihrem Smartphone, mit YouTube? YouTube und, und Instagram und TikTok und Facebook und was wird da gelästert, was wird da schwadroniert, was wird da beleidigt, was passieren da für furchtbare Dinge und viele Eltern lassen es einfach zu, dass die Kinder da reinschauen, ja, sie haben das eigene Smartphone, sie können auf dem Tablet rummachen und sie können diese ganze Kacke sehen und mir blutet das Herz und ich könnte eskalieren, weil ich, weil ich will, dass wir mit den Kindern diesen Weg gehen, wir können sie nicht alleine lassen, wir können sie nicht im Stich lassen, indem wir sagen, naja, es, es muss sich halt dran gewöhnen, das ist halt die harte Realität unseres Lebens. What the fuck? Natürlich ist das die harte Realität, aber warum müssen denn die Kinder das ungeschönt und unbegleitet alles aushalten, ertragen und erleiden und erdulden und ihr Trauma davontragen? Warum? Nicht mal wir Erwachsene kommen mit dem Shitstorm auf Social Media klar, wollen aber, dass die Kinder dann frei zugänglich die ganze Kacke angucken und anhören. Und es gibt so viel Scheiße da draußen. Allein im Privatfernsehen gibt es so viel Scheiße. Und was passiert? Wir lassen es einfach zu, auch in Corona-Zeiten aufgrund der eigenen Ohnmacht, der Unfähigkeit. Guck dir die Scheiße an, lenkt dich irgendwie ab, aber nerv mich nicht. Und da. Ah! So. Jetzt gehe ich hier mal weg, jetzt, ne, gehe ich mal auf eure Fragen ein, jetzt haben wir hier schon elf Minuten, dat, äh, sonst, und sonst ex explodiere ich Ich will, dass ihr über das Thema noch, noch, noch mal nachdenkt. Ich will, dass ihr darüber nachdenkt, wann bekommt euer Kind ein Smartphone und wann hat es Zugang zu welchen Medien. Ich will, dass ihr darüber nachdenkt, welche Filme die Kinder überhaupt gucken dürfen, denn viele Kinder, die für Kinder ausgezeichnet sind, ja, freigegeben ab, keine Ahnung, sechs oder ab zwölf, sind noch lange nicht äh, in der Lage, adäquat ähm, ähm, Menschen äh, humanistische ähm, Grundsubstanz zu bearbeiten oder einfach auch das respektvoll wertschätzende miteinander in den Fokus zu stellen, also das ist so, ich will das und ich will, liebe Eltern, guckt auch in der Kita genauer hin, da passiert ganz viele Scheiße, aber nicht, weil die Leute böse sind, bitte geht nicht hin und sagt, ihr seid alle böse, liebe Kita-Fachkräfte, Schwachsinn, höchstens ein Prozent, ach, höchstens eine Handvoll sind die fiesen Erzieherinnen und Erzieher, die andere Handvoll, das sind die eher die Traumatisierten uns gar nicht mitbekommen haben, dass sie auch traumatisiert sind, dass, dass sie das Trauma ihres anderen, ihres eigenen inneren Kindes mit in die Kita nehmen und unterbewusst gesteuert werden, das ist halt Neurobiologie, da sollte man sich unbedingt mal mit auseinandersetzen und Verhaltenspsychologie, ne? sondern geht auch nochmal hin und erörtert das, erörtert es gemeinsam auf einem Elternabend, sprecht über die Gewalt, die in der Kita jeden Tag stattfindet, in der Krippe jeden Tag stattfindet, zu Hause jeden Tag stattfindet und in der Schule jeden Tag stattfindet, jeden Tag und das ist doch nicht das Böse, habt doch keine Angst davor, ihr seid nicht die Bösen, ihr seid die Guten, wenn ihr die Augen endlich mal auflasst und nicht zumacht, wenn ihr genau hinguckt und dann darüber redet, in den Dialog geht, das ist es doch, worum es geht, wir müssen diese kleinen Situationen herausfiltern, indem ein Kind dem anderen Kind droht, ihm Angst macht, es ausgibt. Ohne, dass wir es mitbekommen. Das ist die Scheiße. Bei 25 Kindern in einer Gruppe der 3- bis 6-Jährigen kann man es nicht mitbekommen, wenn man nur zu zweit ist. Genauso ist es in der Krippe ganz schwer, wenn ich da ständig alleine arbeite. Obacht an der Stelle, ihr dürft ja gar nicht alleine arbeiten, aber viele machen es. Wie soll ich das mitbekommen, wenn der eine die, die Schippe dem anderen auf den Kopf haut und ne, Und dann hat er ab sofort Angst, weil klar, Kinder, Kinder prägen werden geprägt dadurch. Kinder speichern sich das ab und dann haben die Angst vor einer solchen Situation. Wollen nicht mehr in den Sandkasten, weil da haben sie von dem kleinen Timmy mit der Schippe auf den Kopf bekommen. Und das prägt sich ein. Und jetzt könnte man sagen: Ja, aber so ist das Leben. Fuck you! Wir müssen, nicht, wir müssen es nicht dulden, dass das Leben so ist. Wir können es besser machen. Wir müssen die, die Scheiße akzeptieren, wie wir sie im Moment haben. Wir können es besser machen. So. Das war's jetzt aber. Gehen wir zu euren Fragen. Huh. Und zwar: Tobi, fangen wir mal mit einem Tobi an. Tobi, du hast mir geschrieben: Lieber Andreas, wie. Audre Lorde, wer ist, was? Audre Lorde, Audre, sorry, wenn ich das nicht aussprechen kann, ähm, da mangelt es mir gerade an Allgemeinbildung, vielleicht kenne ich den, diese Person nicht, Audre Lorde, ich, ich, ich lese es nochmal vor, lieber Andreas, wie Audre Lorde schrieb, kann das Herrschaftshaus nicht durch die Werkzeuge der Herrschenden demontiert werden. Wie stehst du als Systemveränderer und Bildungsrevolutionär zu dieser Aussage? What the fuck, Tobi, mit dir los? Du sollst nicht so viel quarzen. Nein, das war jetzt ein Scherz. Also, ähm, ich kenn, kenn dich ja gar nicht. Äh. <lacht> was ist das für eine Frage? Lieber Andreas, wie André lot schrieb, kann das Herrschaftshaus nicht durch die Werkzeuge der Herrschenden demontiert werden. Wie stehst du als Systemveränderer? We weißt du was, Tobi? Ich höre jetzt in dem, was du sagst, das, was ich heute morgen in der Anstalt gesehen habe. Dass, wenn ich Macht habe, ich meine eigene Macht nicht korrumpieren kann. Und ich kann die Macht meiner Mitmachtmächtigen nicht korrumpieren, weil ich ja mit an der Strippe der Mächtigen hänge. Und jetzt kommen wir in ein Mega-Dilemma. Und lieber Tobi, wenn das wenn das da drin steht, dann werde ich ähm, darauf bei de in der nächsten Folge eingehen. Ganz, ganz fett versprochen, okay? Aber an der Stelle kann ich diese kryptische Frage so weiter nicht beantworten. Kommen wir zu Sandra. Sandra fragt, wie schaffst du es auch nach vielen Rückschlägen immer wieder weiterzumachen? Wow, okay, Sandra, das liegt bestimmt daran, dass ich nach jedem Rückschlag... Z zwei Dinge passieren, glaube ich, in mir. Das erste ist... Sorry. Das erste ist, ähm, ich, 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 ich werde ein Stück weit wütend. Ich werde frustriert, traurig und dann entsteht so eine Wut und sowas Bockiges. Ne? Das ist das innere Kind in mir, das sagt so boah, nee, nee, jetzt nicht. Jetzt bist du stark. Jetzt bist du groß. Jetzt bist du mutig. Jetzt bist du ähm, jetzt bist du belesen. Jetzt hältst du dagegen. Als Kind musste ich das alles ertragen, allein erdulden. Ich hatte keine Chance, aber jetzt werde ich das nicht mehr hinnehmen. Ich werde es nicht mehr hinnehmen. Und diese Kraft, diese Willensstärke, dieses ich nehme das nicht so hin. Ich kämpfe bis aufs letzte Blut. Das ist sicherlich die erste Superkraft, die mir zur Verfügung steht, um nicht ähm, am Boden zu bleiben und einfach in, mich, äh, in mir kaputt zu gehen. Ähm, Obacht, diese Superkraft hat immer auch eine Schattenseite. Ganz, ganz wichtig, okay? Achtung, Achtung, das wisst ihr aber selber, ne? das innere Kind kann natürlich aufgrund des eigenen Traumatas einen ähm, unglaublich stark machen, unheimlich sensibel für gefährliche Situationen, aber das hat einen hohen hohen Preis und es ist ganz wichtig, wenn ihr solche Superkräfte habt, bitte checkt beide Seiten ab, ja, die Schattenseiten und die Lichtseiten, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was mich hier hält, das ist tatsächlich meine Innovation. Also ich, ich finde für jedes Problem immer wieder eine, eine neue Lösung. Ich finde immer wieder eine neue Antwort auf bestehende Fragen und von daher glaube ich, diese zwei Dinge, diese Willensstärke, die ich habe, ja, ähm, die manchmal tatsächlich fast ein bisschen selbstzerstörerisch ist, also extrem krass gefährliche, aber auch starke Fähigkeit und auch meine Innovation, also meine Kreativität und mein Drang, es immer besser zu machen und noch mal eins draufzusetzen und es immer wieder neu zu entwickeln und neu zu gestalten. Ich glaube, diese Form der Kreativität, die nie endend ist bei mir, ich glaube, das sind meine zwei Superkräfte, die mich immer über Wasser, ach, nicht nur über Wasser halten, die mich immer wieder in die Luft tragen. Ich habe keinen Bock auf Status Quo, das ist ganz wichtig an der Stelle. Ich bin keiner, mit dem man irgendwie gute Kompromisse aushandeln kann. Weil ich will immer meistens das Aller 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 allerbeste. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, mit mir das Allerbeste zu äh, ähm, erschaffen, entwickeln, dann helfe ich demjenigen meistens gerne auch mal dabei, über sich hinauszuwachsen, weil manchmal ist es einfach auch die Begrenztheit unseres eigenen Horizonts. Ähm, und aufgrund dieses begrenzten Horizonts, des begrenzten Wissens und der begrenzten Bildung, der begrenzten Fähigkeiten, der begrenzten Erfahrungswerte, die wir haben, aufgrund dessen entscheiden wir, haben wir so naja, so, so schwache Entscheidungen. Ne? Also also so, so naja, also unfondiert und, und, und so, noch, noch so ganz klein, so, wisst ihr, was ich meine? Also das ist so, so ne, Entscheidungen, die einfach noch nicht richtig, also da, da mangelt es einfach noch an, an, an Power, an Wissen, an Kraft, an Fähigkeiten, an all diesen Dingen, die ich eben genannt habe. Und wenn man mal im Besitz ist, dieser ganzen Fähigkeiten, des ganzen Wissens, dieser ganzen Tools, etc., dann kann man natürlich eine viel bessere Entscheidung treffen. Ist doch völlig klar, ne? Wenn ich mehr zur Verfügung habe, mehr Ressourcen, meine Ressourcen sind ja mein Wissen, meine Fähigkeiten, meine Begabungen, meine Erfahrungen, Werte und ähm, ja meine, ähm, genau, meine Werte, meine Prinzipien. Ähm, wenn ich darüber verfüge und immer mehr darüber verfüge und im, das immer äh, komplexer mache, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, viel komplexere, differenzierte und damit auch viel nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Ist doch völlig klar. So, das zu dem Thema, Sandra. Ich hoffe, das passt für dich als Antwort. Kommen wir zur Katja. Katja fragt, wie wird man schlagfertig? Wow, Katja, das ist im Prinzip Schlagfertigkeit, also entweder du bist schon damit aufgewachsen, dass du die Dinge ausdrücken kannst, weil vielleicht dein Elternhaus sehr eloquent war, sehr gebildet, du mit einem großen Wortschatz aufgewachsen bist, Obacht, das ist schon ein Skill, Wortschatz, ein großer Wortschatz, also rhetorisch sicher, du darfst dich ausdrücken, das heißt, du hast die Freiheit genossen, die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, dich ausdrücken zu dürfen, sein zu dürfen, das haben ja viele nicht, das ist auch ein, ein wichtiger Skill für die ähm, Schlagfertigkeit, mal angenommen, du hattest das alles nicht, okay, diese ganzen tollen Voraussetzungen, dann wirst du dir das natürlich an der Stelle hier erarbeiten und ähm, das geht nur durch Training, das ist wie bei Fußball, ist wie Sport machen, Schlagfertigkeit ist dann tatsächlich wie Sport machen und in unsere sportliche Disziplin ist einmal natürlich Persönlichkeitsentwicklung, dann haben wir da Kommunikation drin, in der Kommunikation ist Präsentation drin, Moderation drin, Deeskalation, Konfliktmanagement, ähm, Storytelling, das sind alles Dinge, die gehören zur Schlagfertigkeit dazu, ähm, auch ganz viel Rhetorik, also ich fange an zu lesen, ich fange an, mir ganz viele Dinge anzuschauen, ich gucke mir ganz viele YouTube-Clips an, wie zum Beispiel Situationen, die eskaliert werden, YouTube ist da so geil, natürlich hat YouTube auch viel Scheiße, aber auch viel gutes Zeug, wo ich mir schon ganz viel Trainingsmaterial runterziehen kann und natürlich gehe ich dann wie ein Fußballer, ne, ich lese ja nicht über Fußball, ich spiele Fußball und dann gehe ich natürlich raus auf den Platz in dem Moment, mein Team, ich gehe in mein Team und dann trainiere ich mit meinem Team, ich will, dass jemand aus dem Team aufsteht und mich dann zum Beispiel diskriminiert, mich ausgrenzt, mich unter Druck setzt, mir Angst macht, cholerisch wird. Also nur dann kann ich Schlagfertigkeit trainieren. Ich muss jemanden dazu bringen können, mir etwas anzutun, was ich ungern aushalten möchte. Und erst dann, wenn ich lerne, in einem geschützten Rahmen, natürlich immer kontrolliert durch einen Moderator, ähm, äh, mich auszudrücken, dann werde ich immer schlagfertig. Also das ist meines Erachtens nach eines also der absoluten geheimen Rezepte. Also les viel, äh, trainiert dir viele Worte, an, okay, Du brauchst Worte, Schlagfertigkeit hat auch viel mit Worten zu tun, vor allen Dingen aber auch mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, also mit Selbstbewusstsein und Selbstwertigkeit, ganz, ganz viel, mit der eigenen inneren Haltung, ne? ich bin unabhängig von der Meinung anderer, heißt das ja, ich bin unabhängig von den Gefühlen anderer, ne? die Gefühle anderer sind nicht meine Gefühle, ich bin der Auslöser, also ganz viel gewaltfreie Kommunikation auch, das sind alles extrem wichtige Dinge, um Schlagfertigkeit zu trainieren, damit du am Ende auch der Mensch sein kannst, in der Situation, der du gerne wärst und natürlich auch die Dinge sagen kannst, ohne dir fünf oder zehn Minuten später die großen Vorwürfe zu machen. Ach, jetzt fällt es mir ein, warum habe ich das so nicht gesagt? Ich habe es doch besser gewusst, ne? Das ist ja das, was manche ähm, so äh, bedauern bei dem Thema. So, das zum Thema Schlagfertigkeit. Jetzt könnte ohne Ende noch so weitermachen, aber ich glaube, jetzt hast du schon mal so ein bisschen das Fundament. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten stellst du einfach noch mal eine Frage Katja, genau war das. So, jetzt kommen wir zu ähm, Michel, Michel, Michel. Bist du bereit, deine Idee mit anderen zu teilen? Möchtest du Mitarbeiter und/oder Kita-Helden-Trainer? Ah, spannend, ja. Michelle, sage ich jetzt einfach mal. Michelle, ja, ich ähm, natürlich, ich möchte unbedingt, dass sich der Kita-Helden-Gedanke weiter ausbreitet. In unserem ganzen Land, am liebsten über die ganze Welt, ähnlich wie bei Greta und dem Klimawandel. Ich möchte, dass alle davon betroffen sind, weil Bildung geht uns alle etwas an. Mit Bildung steht und fällt die Zukunft. Ist doch völlig klar. Und ähm, von daher bin ich ein Riesenfan davon und bilde ja auch schon Kita-Helden-Coaches aus. Und irgendwann werde ich dann die Ausbildung zum Kita-Helden-Trainer anbieten. Und dann dürfen natürlich auch in ganz Deutschland die Leute, die die Trainer zertifizieren haben, andere Kita-Helden-Coaches ausbilden, das ist natürlich mein Impuls, mein Gedanke, meine Vision und das werde ich vorantreiben. Jetzt in Corona-Zeiten macht es das Ganze sau schwer, weil ich werde definitiv niemanden ausbilden, wenn ich ihn nicht sehen kann. Online mache ich das nicht, ja, sondern das kann nur über einen langen Zeitraum passieren in Präsenzveranstaltungen, wo wir in ein Trainingscamp, sind so wieder bei der Schlagfertigkeit, in einem Trainingscamp ganz stark miteinander in Berührung kommen. Ja, das ist das Erste und äh, Mitarbeiter sehr geil. Also im Moment mache ich so viel ja noch alleine gemeinsam mit meinem meiner wunderbaren Frau, meiner heldenhaften Frau Julia Anna, machen stemmen wir die Kita-Helden und die, Hel die Heldentatenakademie und ich wünsche mir, dass wir ganz viele Menschen haben, ähm, die in diesem ähm, Konstrukt mitarbeiten, mitwirken, mitbewegen, mitinitiieren und innovative Gedanken mit reingeben. Ich will genauso innovativ leben, wie ich es nach außen hin auch gerne zelebriere. Ich möchte, dass das Ding ganz, das ist nicht kein Ding, dass die Mission, wisst ihr, für mich ist ja die Heldentatenakademie nur das Stilmittel, nur die Strategie um die Mission zu verfolgen, weil wir in Deutschland nun mal Institutionen brauchen. Ich hätte ja gerne als, in, als ähm, Initiative mit den Kita-Helden weitergemacht, aber in Deutschland sind wir ja so ach, kategorisch und brauchen natürlich immer einen Verein, einen Verband, eine Organisation, eine Institution. Irgendwas Gemeldetes, was Klares. Und deswegen war die Heldentatenakademie die einzig sinnvolle Variante in diesem Konstrukt, um natürlich auch die ähm, die Möglichkeit zu haben, reinzugehen in die Kitas, in die Schulen, in die Organisationen und Institutionen. Also von daher, ja, Michel, ich möchte das unbedingt. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar Johanna. Johanna fragt, was kann man bei Kindeswohlgefährdung unternehmen, wenn diese schon verjährt ist? Also du kommst in eine neue Einrichtung und mit der Zeit stellt sich heraus, dass eine Kollegin, ein Kollege, welche immer noch da ist, Kinder massiv gequält hat. Wow, okay. Jetzt müssen wir erstmal natürlich... Also das sind jetzt zwei Fragen in einem, glaube ich. Ich gucke nochmal rein, Johanna. Ähm was kann man bei Kindeswohlgefährdung ähm, unternehmen, wenn diese schon, ver also wenn die Kindeswohlgefährdung verjährt ist, dann kann man erstmal rechtlich ja nichts unternehmen, ne, weil sonst das ist ja ein Begriff, die auf der Verjährung kommt ja aus dem Juristischen. So, das zweite ist aber das Moralische, okay, das Moralische und das Dritte ist das Pädagogische. Also, moralisch müssen wir in der Gemeinschaft, im Team darüber sprechen, okay, wie gehen wir damit um und wenn es jemanden betrifft, es jemand getan hat, würde ich ganz offen auch darüber sprechen. Also, mal angenommen, ich habe eine Kollegin, die heißt, keine Ahnung, Britta oder einen Kollegen, der heißt Klaus, dann dich ganz offen im Team nach Absprache mit Britta und Klaus natürlich ne, ähm, darüber sprechen was die getan haben und dass wir sowas nicht mehr tun wollen und wir gemeinsam jetzt ähm, einen ein Plan entwickeln, ein Schutzkonzept, was auch immer damit sowas nie mehr vorkommt und wir uns selber schützen können, dann ne, ich gehe ja nicht davon aus, dass immer alle böse sind auch die, die die Kindeswohlgefährdung ähm, ja machen, Also, ne, Kindeswohlgefährdung passiert ja auch dann, wenn wir alleine in der Gruppe arbeiten. Ne? das ist auch eine Kindeswohlgefährdung. Aufsichtspflichtverletzung, Fürsorgepflichtverletzung, ne, Außer automatisch die Verletzung des Kindeswohls. Doch völlig klar. Ähm, also, wir alle verletzen fast jeden Tag das Kindeswohl, dadurch, dass wir auch mit Gesetzen brechen. Meldepflicht haben wir, wir üben sie ganz oft nicht aus. Damit verletzen wir auch das Kindeswohl. Ist doch ganz klar. Also, ne? wenn wir gewisse, ähm, Gefahrenquellen in der Kita nicht melden. Diese Gefahrenquellen können ja auch Gefahrenquellen für die Kinder sein. Ergo ist es eine Kindeswohlgefährdung. Damit wir das Wohl, Kindes gefährdet, so völlig klar. Also, wir tun das ja alle. Wir sind per se aber nicht böse. Ganz oft sind wir einfach auch nur tatsächlich das Resultat unserer traumatisierten Erfahrungen oder das Resultat einfach unseres Unterbewusstseins, das wiederum genährt wurde durch unsere Erfahrungswerte. So, da draußen, liebe Leute, ja, über 85% eurer Entscheidungen, die ihr trefft, kriegt ihr gar nicht mal mit, weil die unterbewusst sind. Über 85% eurer Entscheidungen, die ihr auch pädagogisch trefft, ja, trotz fünfjähriger Ausbildung und Berufserfahrung sind unterbewusst gesteuert, ne? Wenn ihr. Wenn ich ein Kind zu hart anpacke, wenn ich es anschreie, wenn ich in der Abholsituation oder in der Rausgehsituation, wenn wir uns alle anziehen, komplett eskaliere, den einen anpfeife, den anderen anpfeife, ein Kind äh, zwinge äh, zu probieren, zu essen oder keine Nachtig zu kriegen, auf dem Stuhl sitzen zu müssen, diese ganze Scheiße, die übrigens, liebe Eltern, tagtäglich noch passiert. Das ist nicht Oldschool, ja, sollte es sein, aber das ist noch Tagesrealität in ganz, ganz vielen Kitas. Und ich darf das sagen, weil ich schließlich mit den Kita-Helden das größte und aktivste kita fachkräfte in Deutschland habe, mit über 30.000. Mitgliedern. Ich kriege eine Milliarde Zuschriften, ja, gefühlt eine Milliarde Zuschriften im Jahr äh, und kriege Berichte aus den Kitas und ich kann und darf das sagen, ja, es läuft in ganz vielen Kitas ganz viel Scheiße, es läuft aber auch ganz viel gut, ja, und wir wollen beide Seiten sehen, aber die Scheiße, die darf nicht sein, das Gute darf sein, das darf noch mehr werden, aber die Scheiße darf halt gar nicht sein, wisst ihr, nicht nur so ein bisschen, sondern gar nicht, viele Scheiße, die passiert, so, an der Stelle ähm, ist es erstmal das Moralische, wir gehen im Team moralisch an diese Substanz ran. Und dann natürlich pädagogisch. Wir müssen gucken, okay, ist derjenige denn auch überhaupt in der Lage, wenn er schon mal sowas getan hat, ähm, sich auch an ein, äh, ja, nicht nur an ein Schutzkonzept zu halten. Das ist ja nicht das Einzige. Ich will ja nicht einfach nur, dass Leute sich an irgendein Konzept halten. Ich will, dass sie es fühlen können, dass sie dazu stehen, zu diesen Werten. Ich will nicht, dass sich jemand an Werte hält, die er gar nicht vertritt. Das heißt, im Team werde ich natürlich klären, sind diese Werte, die wir zum Wohle der Kinder, zum Schutz der Kinder aufgestellt haben, sind das die Werte, die du mit gutem Gewissen vertreten kannst und auch das fühlst, mit deinem Herzen, mit der Seele dabei bist. Und wenn da jemand ist, der, der das gar nicht kann, der das nur rational macht, nur aus Pflichtbewusstsein oder nur, weil es halt eine Dienstanweisung ist oder so eine Scheiße, ja dann kann der in der Kita nicht arbeiten. Definitiv, dann ist das nicht mehr sein Ort und dann wollen wir ihn gemeinsam verabschieden. Und da ist es wichtig, auf welche Art und Weise findet dieser Verabschiedung statt, denn ganz viele Kita-Leitungen oder Kita-Träger versuchen immer den brachialen Weg oder diesen völlig, völlig hirnrissigen Weg ähm, jemanden äh, abzumahnen, ständig in schwierige Situationen zu bringen, damit man ihn noch mehr abmahnen kann, noch mehr Aktennotizen schreiben kann, um ihn letztendlich dann noch fristlos kündigen zu können. Was ist das für ein Trauer... Ähm, ja, für ein Trauerspiel äh, von vielen Kita-Trägern, also äh, von vielen Führungskräften, ob das jetzt eine Kitaleitung, eine Fachberatung oder Kita-Träger ist, äh, beweisen da leider ganz viele Führungskräfte, dass sie äh, null Führungskompetenzen am Start haben. Sollten sie lieber mal mit mir arbeiten. Ähm, tja, dann würden sie so eine Scheiße nicht machen das zu dem Thema, Johanna, ich hoffe, das passt zu dir. Kommen wir zum Endspurt, und zwar zum Buchtipp, dem Zitat und dem Power-Move. Heute habe ich aber keinen Buchtipp für euch, sondern einen Kabarett-Tipp, einen, einen, Kabarett einen Satiriker-Tipp, okay? Ich möchte euch heute drei Menschen vorstellen, der eine davon praktiziert leider gar nicht mehr, ähm, die, die ich für ganz, ganz spannend äh, halte, weil sie sich mit politischem Kabarett auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen und sehr gesellschaftskritisch sind und einfach sehr, sehr klug sind. Also bitte, unbedingt mal googeln, unbedingt die ganzen Clips, bitte alle Clips bei YouTube anschauen. Alles, was ihr finden könntet. Einmal über Volker Pispas. Mein lieber Volker Pispas. Ach Mensch, Volker, ich finde es so schade, dass du aufgehört hast. Ich kann verstehen, aus welchen guten Gründen. Ähm, wir hatten es schon angefangen, ne? Mit dem, ist, ist man überhaupt noch in der Lage, was zu verändern? Aber du hast die Dinge auf den Punkt gebracht. Danke dir, Volker. Du bist der Wahnsinn. Erwin Pelzig. Äh, das, sind, das ist ein Künstlername übrigens. Erwin Pelzig, ne? Das bitte unbedingt. Ein so kluger Mann, so weise, so auf den Punkt gebracht und ein wunderbarer Humor, aber vor allen Dingen so klug und so straight Ach, großartig, Erwin, klasse Job. Und Hagenräter, bitte unbedingt, hört euch und seht euch Hagenräter an. Das sind wichtige, ähm, ja, Menschen nenne ich es mal, Kabarettisten, Menschen, Satiriker, die, ähm, die die zentralen Fragen unserer Welt, unseres Menschseins in ihrem Programm ähm, aufnehmen. Ich bin kein Fan so von nur Comedy und Unterhaltung. Ne? Unterhaltung ist für mich mittlerweile, ähm, muss Tiefgang haben. Ein Unterhaltung ohne Tiefgang ist für mich einfach, geht nicht. Leider, sorry, müsst <lacht> dann bin ich raus, sondern für mich ist Unterhaltung immer auch Tiefgang und deswegen kann ich euch die drei empfehlen. Mein Zitat heute kommt von Shakespeare, ganz genau, und zwar An sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu. Das ist Shakespeare Hamlet. Ich liebe Hamlet, eine Milliarden Mal schon gesehen und gelesen, also gesehen, damit meine ich unbedingt den Film bitte mit Kenneth Brenner unbedingt anschauen, den 4-Stunden-Film vier Stand-, vier ähm, Hamlet mit einer der größten Verfilmungen der Filmgeschichte meines Erachtens nach. Und da ist das Zitat, an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu. Das finde ich, das, 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 das bringt mal wieder auch diese Geschichte mit der Gewalt eben auf den Punkt. Die meisten Menschen sind ja nicht einfach gut oder böse. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es sowas nicht mal, sondern es gibt einfach nur Grund, Gründe dafür, warum ich tue, was ich tue. Also, das, was ich tue, ist der tragische Ausdruck meiner Gründe oder meines Bewusstseins oder meiner Erlebnisse, meines Traumata. Und Shakespeare bringt es hier auf den Punkt, ne? Wir sollten weggehen von diesem kategorischen Denken, was wir ja auch in vielerlei Hinsicht haben, ne? In ganz vielen Bereichen vor allen Dingen. Man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, was man alles sagen darf, ja? Also, eigentlich haben wir gedacht, unsere Gesellschaft wird immer Aufgeschlossener und immer, ähm, ja, äh, immer offener für Themen, aber mittlerweile sind viele Worte so eng benetzt und belegt mit irgendwelchen Stigmata, weil wir nicht stigmatisieren wollen. Das ist das Geile, wisst ihr? Also das sind dann so Sachen wie, ähm, ich darf gewisse Worte nicht mehr sagen, weil sie passen nicht mehr in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft und sie ähm, sind nicht mehr ein, ein, eine Demonstration für die Offenheit unseres Miteinanders. Und dann denke ich mir, sie, genau, und, und, und wenn man dann diese Worte doch sagt, wird man stigmatisiert und dafür verurteilt. Auch geil, oder? Wir wollen keine Verurteilung Stigmatisierung, machen es aber genau aus diesem Grund. Und die Leute, die wollen, dass wir offener werden ähm, und ganz oft leiden, nicht alle, ja, aber einige Leute, die wollen, dass wir offener werden, dass wir achtsamer mit der Sprache umgehen und mit unseren Geschlechtern und der Vielfalt. Gerade die gehen dann voll auf die Palme, wenn einem das dann mal nicht gelingt, weil man halt 40, 50 Jahre geprägt wurde durch eine andere Kultur und einen anderen Wortschatz. Da muss man am besten von heute auf morgen schon funktionieren. Also an der Stelle, das war ja nochmal ein kleiner ähm, tja, äh, Seitenhieb, ähm, dieses Zitat finde ich großartig. Mein Power-Move für euch heute und damit endet diese Folge ist, bitte schreibt doch mal eine Flaschenpost. Und zwar macht man eine richtig geile Flaschenpost äh, mit, mit allem drum und dran und jetzt könntet ihr denken, ja, aber ich wohne doch gar nicht in der Nähe vom Meer oder äh, von einem Fluss, doch scheißegal, dann geh fest zum nächsten See oder hältst du die, die Flaschenpost, hebst du auf, bis du zum nächsten See fährst, bis zum nächsten Fluss oder bis zum nächsten Meer fährst, ist doch völlig egal. mach eine Flaschenpost, nimm dir eine richtig geile Flasche, such dir eine geile Flasche aus. Vielleicht wie in so einem Film oder einem Buch, also eine ganz durchsichtige Flasche, vielleicht noch so handgeblasen, weißt du, und dann machst du einen Korken rein, da kommt Siegellack obendrauf, ja, und und also so richtig geil und dann machst du einen richtig geilen Brief, der da reinkommt und dann schreibst du dir mal die Seele vom Leib, du schreibst mal über das Unrecht dieser Welt und wie du die Welt gerne haben möchtest, schreib doch mal diese ganze, all das, was in dir lebendig ist, was du schon immer mal sagen wolltest, schreibst du einfach mal ab, du musst dir nicht mal einen Namen drunter setzen, aber dann ist es mal, weißt du, und dann wirfst du es in die Welt, dann hast du einen ganz wesentlichen Schritt für dich und die Welt getan und jetzt stell dir mal vor, das würde jeder machen, als, ja gut, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, jetzt, ne, jetzt sind wir wieder da, äh, die Offenheit, jetzt kommen die Leute wieder, ja, also Müll, da schmeißt er die Flaschen Glasmüll ins Meer und, und, und das ist so, das ist jetzt, das, das gebe ich jetzt euch mal mit. Also, es gibt viele Dinge, die haben wir so gemacht oder die, die sind in uns drin, die sind einfach per se sehr schön, die sind poetisch, die sind ähm, künstlerisch, ja, und wenn ich so daran denke, ich gehe mit meinem, mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter ans Meer, wir machen eine Flaschenpost, wir verkorken, die machen Siegellack drauf, und dann werfen wir sie <lacht> ins Meer und meine Kinder sehen, wie die Nachricht ins Meer getragen wird, das ist ja episch und da würde wahrscheinlich jeder sagen, oh, wie schön, aber dann, wenn es jetzt alle machen, dann ist es halt wieder scheiße, ne, weil dann ist es ja Umweltverschmutzung, also das ist auch eine Sache, die müsste man dann mal klären, aber an der Stelle bleibe ich bei meinem Special Move, bitte, Macht mal eine Flaschenpost und wenn ihr halt den Müll ähm, nicht riskieren wollt, also wenn ihr den vermeiden wollt, dann werft sie halt nicht ins Meer oder in den See, sondern ge gebt sie vielleicht einfach mal weiter oder stellt sie halt einfach irgendwo in die Stadt oder ähm, ja, ja genau, stellt sie an, an einen Mülleimer rein. also findet eine Möglichkeit, wie ihr einmal eurem Umweltbewusstsein, aber auch dieser coolen Idee, euch mal mitzuteilen, euch von der alles von der Seele zu schreiben. Einmal, ähm, genau, äh, wie ihr das irgendwo unter einen Hut kriegt. Und ihr müsst ja nicht mal das, die verschenken oder wegwerfen oder was auch immer. Ihr könnt sie auch einfach stehen lassen. ja Ihr lasst sie Jahre, Jahrzehnte lang stehen und irgendwann wird euer Kind oder euer Enkelchen diese Flasche sehen und wird sagen, was ist da drin? Und ihr könnt sagen, macht sie auf. Oder ihr seid dann tot und jemand findet die Flasche, macht sie auf und liest dann das, was euch ausmacht. Ist das nicht geil? Was ist das, was ihr hinterlasst? Wahnsinn. So, an der Stelle habe ich genug gebabbelt. 34, ach, 35 Minuten sind rum. Ich danke euch fürs Dabeisein. Bitte schickt mir unbedingt eure Fragen an infoheldentaten akademiede damit ich auch weiß, weiterhin richtig geile Fragen beantworten kann und dass natürlich hier ein interaktiver Podcast bleibt. Sonst fängt der Typ hier am Mikro, der crazy dude an zu reden ohne Ende und ich weiß ja nicht, ob ihr das alles ertragen könnt. So, an der Stelle, macht's Gute draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.